0: Яркая, своеобразная, своенаравная, со своими законами. Это игнорировать очень тяжело. Ну, это как бы это сроки самоубийства. Ты понимаешь, что в мире, кроме тебя, никого нет. И люди, которые меня знают всю жизнь, они в шоке, что Как? Ты вообще ничего не планируешь? Нужен креатив? Делаю, нужны съемки, делаю, нужна черная работа, тоже делаю. Я в свою гардеробную приношу вещи только те, которые просто необходимы. Почему я должна кого-то спрашивать? Все ответы у меня внутри. За шесть лет можно было бы выбрать или корпоративная работа, или все таки хобби-бизнес. Кто-то приходит к этому к сорока годам, как в моем случае. Не каждый день, не каждый час, а вот каждую секунду быть вместе с самим собой в моменте.
1: Привет, я Саби создатель бренда украшений Телсима, и это что-то чай? Еженедельный подкаст-беседа, где мы с предпринимателями встречаемся и разговариваем буквально обо всем, от микробизнеса в Азербайджане и до нейросетей экологии в мире. Каждую неделю у меня новый гость и новые чипити. И сегодня у меня в гостях Сабина Мерзоева-Атаева, основатель Люксаут. Сабина не совсем стандартный гость, потому что, в отличие от предыдущих, помимо того, что у нее есть свой бизнес, она и работает в банке. Но это не помешало нам поговорить прямо обо всем. И забирая немножко вперед, скажу, что после нашей беседы я готова снова попробовать подружиться с Москвой. Ссылку на страницу Luxout я оставляю в описании на той платформе, где вы сейчас слушаете этот подкаст. Ну что, приятного чаепития? Я смотрю на всех людей, которые ко мне приходят в подкаст. Но это всегда про то, что было очень страшно, было безумно страшно, но в это пошли, и что-то создалось, что-то получилось. Поэтому, в принципе, наверное, ты так начинала.
0: Да, я тоже так начинала, но просто м- у меня была подушка, как говорится, м- такой парашютик в, ли- в лице как бы, моей работы корпоративной, а- поэтому в этом плане, да, как-то вот... Было Вообще сравнивать сильно. себя 6 лет тому назад, когда я запускала бизнес, и сейчас, то есть в, в-, в том состоянии осознанности, в котором я сейчас нахожу, это два разных человека.
1: Я понимаю
0: тебя. Ну, то есть сейчас я уже БК планы не придумываю. Планов б у меня нет. Если я раньше могла ну, сто раз с разными людьми, мнения которых я уважаю, все вот это. Обсудить, да. Обсудить и так далее. Я вот как раз пока к тебе ехала, я вдруг себя поймала на мысль: что Сабина, а ты давно ни с кем не советуешься касательно каких-либо решений своей жизни, будь то работа, там, бизнес и так далее. А, ну, вот как раз вот у меня вот начинаются завтрашнего дня уроки в Q-маркетинге. Я, я тебя да, поздравляю. Спасибо. Я сейчас вечером им оплату сделаю. Там документы все отправила. И, и, в, и, и утром я супругу говорю, что нет, ты знаешь, я все же решила, я как раз вот, с Сабиной я поговорила случайно. Вот она, мне вселенная послала месседж э, в лице Сабины. Он говорит, ну, странно. Ну, ладно, раз тебе как бы денег не жалко. Я говорю, что нет, абсолютно. Мой внутренний голос говорит, что делай это, потрать на это деньги. Mm-hmm. Я не знаю, что дальше будут, Окупится, не окупится. может быть, эти знания опять будут лежать на полке. Я не знаю, но мой внутренний я говорит, что иди.
1: Давай сделаем это. Давай
0: сделаем. Вот, вот все, кто мне... Эм, посоветовали не на... То есть они исходили чисто из логики. логики. Я поняла, что я больше с логикой не дружу, не прислушиваюсь, а прислушиваюсь к своему внутреннему голосу. И на те э, месседжи, которые мне вселенная посылает в лице разных людей, разных событий и так далее. Я поняла, что... я давно уже ни с кем. То есть, ну вот как-то вот последний раз только насчет вот, вот этого обучения несколько людей сказали: что ну, зачем? Как бы, и люди, которые в этом работают на международном рынке, и все, то есть, то есть не просто так. Я подумала: да ну у вас. Как-то почему я должна кого-то спрашивать? Все ответы у меня внутри. Поэтому, 6 лет назад, запуская люксаут, у меня был бэкап план, там план а С, Д, Е, то есть на все случаи жизни. Ну, вот, видимо, все-таки эта идея должна была выжить, что она даже через вот эту вот логически придуманную, вот эту, модель, построенную модель. Да. модель, она все же выжила. А, даже сейчас, когда у меня, у меня иногда у меня там логика берет вверх, что так продай поднять продажу, поставить таргеты, поставить то сделать, то, сделать то, сделать это, я говорю, что я не хочу. идти в погоне за цифрами, таргетами и так далее. Я хочу делать так, как мне хочется. Я понимаю, что это э, нарушает все правила бизнеса, логики, коммерции. И люди, когда мне пытаются это напомнить, посоветовать, э, наставить и так далее, э, раньше я была бы в в агонии, Думала, что все, я что-то упускаю, надо прислушаться, надо прислушаться к мнению там, профессионалов и так далее. Сейчас я просто слушаю, говорю, да, 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 да. А внутренне я говорю, что я буду делать так, как мне хочется. Несколько лет в Люксауте я, я тряслась над каждым клиентом, я нервничала, были сложные клиенты, я думала, как бы с ним... Ну, после медитации вот все те сложные клиенты, которые в буквальном смысле слова пили кровь, они сами по себе просто улетучились. То есть мне даже не пришлось им отказать. Хотя они себя так безобразно вели, ну, я могла бы спокойно просто перестать их обслуживать. Но не могла, потому что там лишнюю денежку, там, оборот и так далее, и так далее. Ну, там, нужно продажи делать и так далее. И я подумала, что нет. Нельзя себя заставлять работать с такими людьми. Сейчас все эти токсичные клиенты, они как-то сами по себе ушли. Мне всегда что
1: это про неуважение к себе в первую очередь. Потому что я люблю, когда мои клиенты меня уважают, и я их уважаю безумно, безмерно. То есть априори я уважаю любого человека, который ко мне приходит. Но если я вижу неуважение в свою сторону, у меня такое, типа, я не хочу тебе это продавать. Не, ну, Я просто не хочу, я имею на это право, я не хочу тебе продавать, потому что я хочу, чтобы мои украшения носили люди, которые ценят то, что я делаю. А если ты не уважаешь и не ценишь меня, как ты будешь ценить э, то, что я
0: создаю? Да, абсолютно верно. Я сейчас с легкостью расстаюсь с такими клиентами, они вот как приходят, так и уходят. И сейчас у меня нет страха, что я останусь вообще без клиентов, бизнес не пойдет, то есть абсолютно у меня этих страхов нет, и то, что я сейчас получаю дополнительное образование. Я сейчас понимаю, что все это происходит вовремя. Допустим, год назад, если бы я увидела бы это предложение, я бы подумала да, ну нафиг, не нужно мне сейчас это. Но вот то, что сейчас это пришло, я задумалась. И мы случайно с тобой на эту тему вообще заговорили, оказалось, да. что ты также проходила этот курс и знаешь этих людей. Потому что я все же немножко ресерч делала, что если они чисто теоретики, то вряд ли нужны все же практики, нужны потому практики что это такая сфера, что там она меняется день. каждую секунду да, вот так каждый... вот
1: без да, пер... пойдем... вообще без перебоя. Если ты вот я когда, например, выпадаю на какие-то свои процессинги и забываю от, об отслеживании, Trends, что происходит таких, например, в мире дигитал. И я такая типа, что, стоп, что? Там что-то произошло, там что-то поменялось. Уже
0: все, что у тебя было, это уже устаревшее.
1: Да, то есть буквально позавчера обновился Инстаграм, и уже сторис не 15 секунд, они зациклены, и...
0: По-моему, Reels тоже уже появился уже.
1: А, Знаешь как, они появились только то, что если... вчера я когда
0: ставила Мне предложили, что Поставь как Reels В некоторых да.
1: аккаунтах уже они делают Пробные а, Такие заходы, то есть они А-а-а. появились не у всех Абсолютно, а Какое на интересное. Некоторых аккаунтах в Азербайджане И есть те, которые немножко обошли Систему, у них они уже есть Вот, а, то есть И вот это вот момент того, что ты там, отключаешься на пару дней, и через пару дней такой: о, здесь уже, уже все поменялось. Что-то что-то
0: новое, так, да. надо
1: изучить, а как это теперь работает. И поэтому, да, теоретики, которые просто а, изучают, как это выглядит в теории, а тем более м-м, маркетинг — это работа с клиентом. И Учитывая организм, да, учитывая современный мир, современные тенденции, человек тоже меняет свои вкусы, приоритеты, свое э, интернет-поведение, то есть какое-то клиентское поведение и так далее, что тоже нужно постоянно отслеживать, постоянно анализировать. Поэтому да, в этом плане они они классные, они крутые.
0: Нет. Да, я поэтому. Мы я сейчас... сейчас
1: такую рекламу. Просто да. Я
0: да, даже думаю, что на люксауте я пока Три потому что на домашнее задание я буду брать ТРСИМ. Как раз вот Ирс-коллекцию я хочу как раз посмотреть, потому что у меня даже несколько сториз, новые форматы я сделала, я их сохранила. Что как домашка, буду, буду пробовать, буду Спасибо смотреть. Большое. Это мне да, очень Да, Так приятно. что я такая в предвкушении, как это все это начнется. Хотя на работе такой завал. И плюс еще только после отпуска вроде бы вообще. Как вышел отпуск? Отпуск шикарно. Было очень холодно: uh-huh. 10 градусов сейчас этот, все
1: посмеялись в России, типа 10 градусов, да, да, и да,
0: очень да. холодно. Не, ну когда ты приезжаешь из там Ну да, 30, 30, да. в
1: 10, это мы с мамой разговариваем на днях, и она говорит, как погода в Баку? Я говорю, что ну у нас плюс 26, да, прохладно стало, прохладно. А, я в худе хожу, она такая, ты издеваешься, я говорю, мам, ну когда совсем недавно, неделю назад было плюс 36, а сейчас плюс 26, мне прохладно, да, <laughs> мне вот стало нет, прохладно. Это существенно, да. мы это
0: почувствовали а в Москве, но все равно Москва прекрасна, я бы сказала, в любую погоду. Ты любишь Москву? А, нет, я ее ненавидела.
1: Вот как бы у меня вот такая... Да, я ее отношение. ненавидела,
0: потому что с Москвой связаны самые тяжелые годы моей жизни. В начале 2000 я жила в Москве пять лет с маленьким ребенком на руках. То есть это была о- очень сложная жизнь. То есть я не видела туристическую Москву, я видела рабочую Москву. Работа, ребенок. А она не очень. Не, 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 там нет такой красивой картинки, как у туристической Москвы. И поэтому пять лет м- я там прожила. Я очень люблю фильм «Москва слезам не верит». Mm-hmm. Потому что, ну вот, главная героиня, она мне очень близка по духу. Но вот, вот в Москве у меня было, ну как бы вот, вот, были такие же отношения с Москвой, как у главной героини этого фильма с Москвой. И когда по истечению срока я сама решила, то есть не то, что Москва меня выгнала, mm-hmm. я сама решила. Уехать. то есть это было мое свое решение надо было ребенка уже записывать в школу и я на тот момент у меня была очень хорошо оплачиваемая работа эм, хорошая компания э, немецко-российская в которой я работала бренд менеджером проект менеджером в принципе работа в москве я после института весь свой профессиональный опыт получила, получила в Москве, угу. и, и это костяк. То есть до сих пор, сколько лет я с 2001 года работаю, Господи, даже посчитать,
1: двадцать. Я тебе могу сказать.
0: То есть за 20 лет я все еще вот за 20-летний свой опыт я все еще могу с точностью сказать, что костяк моего профессионального опыта был заложен в Москве в российской компании, в немецкой компании. Я очень благодарна за эти годы. Я реально сложилась как профессионально. Этого опыта я бы в Баку, наверное, за пять лет я бы точно не набрала.
1: Ну и учитывая двухтысячные, я думаю, что
0: нет. зарплаты, круг общения, который уже сложился. Но тогда я выезжала таким вот победителем, что это мое решение Пуковину уехать Москву, отсюда, да. Потому что я сделала, я не сдалась, я не, я не сбежала, не уехала обратно к себе на родину, к своим родителям, прячусь у них за пазухой стабильности. И вот, да, я уехала мы из этого города таким вот Гордым победителем, потому что я, я поняла, что это не тот город, где я хотела бы а, растить своего ребенка. А, потому что все же школа это уже это другой круг, ребенок уже совсем по-другому воспитывается, требует большего внимания, от семьи. Да. Поэтому я подумала, что в Баку ей будет, и я до сих пор не жалею. Меня спрашивают, что а ты мне жалеешь, что могла бы остаться там, уже пройти какой-то определенный путь. А я говорю, что нет, я вообще не жалею, что я вернулась, потому что все сложилось намного круче. Mm-hmm. Я не знаю, какая бы у меня была бы жизнь в Москве, если бы я осталась, но то, что я уехала оттуда, набравшись опыта в профессиональной сфере, в жизненной сфере я закалилась до невозможности, то есть этой закалки я в боку под крылышком родителей я бы не получила, то есть сейчас я бы, наверное, была бы абсолютно другим человеком. Поэтому я после того, как я вернулась из Москвы, я несколько лет про Москву даже думать не могла, потому что она мне напоминала все эти тяжелые годы становления взрослым человеком во всех смыслах слова, в бытовых, в финансовых, в рабочих, каких-то вот социальных, там, с документами. Я могу жизнь, сказать, да. что понятно, что вот когда рассказывают про эмиграцию, ну, там, в Америке, в Европе или там в азиатской стране, я говорю, что ну, я тоже почувствовала прелести эмигрантской жизни. Я говорю, ну, Москва не совсем эмиграция. Я говорю, вот как раз-таки я все на себе почувствовала, когда... Надо искать квартиру, когда тебе не сдают квартиру, потому что ты не русская. Когда ты подаешь CV на работу, сначала будут рассматривать местных. А если среди местных никто не подойдет, могут посмотреть на твою CV и пригласить на интервью. Я уже не говорю... Про цвет кожи и так далее Ну, сейчас, наверное, полегче Со всеми этими делами ну, да, дай все и так далее. Но 2000-е, наверное, в Москве были самые сложные Вообще по России, если брать Да, так что Москва, она такая большая Яркая, своеобразная, своенравная Со своими законами Но мы потом проработали наши отношения с Москвой
1: Разобрались Разобрались
0: да, все, все расставили по полочкам, сняли претензии друг к другу, и сейчас я ее безумно люблю, особенно будучи туристом. Когда ты едешь, ты выбираешь тот район, в котором ты хочешь гулять, куда пойти, какие музеи, какие театры, какие кафе. У меня уже есть свои любимые кафе, например, которые сложились за э, период моего путешествия в качестве туриста. А, потому что из моей московской жизни, когда я там жила, ты, наверное, сейчас вижу, ходила да, так я, много в Пугафу. Да, да, вот именно, что и я даже не могу вспомнить, куда я вообще ходила. А, поэтому сейчас я ее безумно люблю, и оказалось, что мой супруг тоже очень любит Москву, вообще культура российская. А культура ему очень близка, а литературу он очень любит, у него свой YouTube канал книжный, а я так, Джеки отсюда привет передаю, <свят> а, он, он ведет литературный канал ну, такой, в своей интерпретации, своей такой бакинской русской харизмой. А, и что интересно его слушатели, зрители, они, они даже не с Баку. Uh, это русскоязычное население, которое живет в Америке, в Европе, в Азии. Uh, то есть, разбросаны практически, да, да, да. разбросано по всему миру. И это так здорово. И я вижу их комментарии, когда они оставляют что, а когда, когда новые видео, вот как они ждут, как они, они готовы за это платить. Подписку, например. Я такой, вроде бы, да, парень из Баку на бакинском русском просто интерпретирует литературу на английском. Ну, основании. его харизма покоряет очень сильно. Поэтому грубо, да.
1: хочется, когда человек очень харизматичный, и когда он с любовью что-то делает, ты не можешь это не смотреть. Хочется прям Да,
0: это очень интересно. И мы пока ходили по Москве. По разным музеям, по разным там, книжным, всяким, там, клубы, кафе, магазины, и так далее. И я видела, как он записывает, он только-, только получал свой inspiration, какие-то новые идеи ему приходили. То есть я рада, что Москва на него и на меня вот так по-разному она влияет. По-разному в хорошем, в позитивном смысле слова. Поэтому московская поездка, да, мы решили, что вот будем чаще выбираться, насколько это позволяет вообще сейчас нынешняя ситуация с пандемией. здесь никак невозможно запланировать этот нюанс. Да, потому что, честно говоря, сейчас в пандемию путешествовать для меня это большой стресс. Каждый раз, когда я куда-то лечу, я себе говорю, это последний раз, потому что вся эта волокита с тестами, с обратно, обратно, что, как, как? а как, а вдруг не сможем да. вылететь, а что будет? Столько всего, что если мне Жду, понравилась
1: что... очень фраза того психолога, который вот в момент, когда началась пандемия и кто-то где-то застрял в странах, в которых угу. путешествовал, он говорит, что может быть это повлияет на вашу культуру путешествий, потому что вы начнете выбирать страны, в которых вы готовы застрять. Да. И мне так понравилась эта идея о том, что действительно мы иногда летим в какие-то страны просто потому, что это дешевле или просто потому, что ну, что-то поближе и так да, далее. Да. Но вот если задуматься с точки зрения момента, что а готов ли я в этой стране застрять, вот да, если что-то на, вдруг...
0: На лишние там две-три недели? Да, то есть а,
1: а там были сроки достаточно побольше. То есть mm. у меня знакомый улетел из Москвы в Гуа. В январе месяце. Я помню. Да, и он застрял да. там на год. На год. И Я каждый раз смотрела и думала о том, что, вау, а вот и действительно, какие страны, куда я готова полететь, застрять. И понятно, что паника все равно будет. Ты не в своей стране. У тебя э, в твоей стране есть дом, например, с твоими вещами, с какой-то да. твоей жизнью и так далее. Но все равно... Вот, вот эти страны, которые... Ну да, если я застряну в этой стране, мне будет чуть комфортнее, чем в другой. Да. И уже из этого исходя... Я об этом,
0: кстати, думала. Даже мы, когда обратно должны были тест давать, я так допустила мысль, что, что если мы не сможем вылететь, результаты анализа не позволят. Я подумала, а, клёво. Ну да, там по одежде, конечно, маловато одежды. Я взяла... Но в целом, да, я была готова, я уже думала, что как, вот что как раскидать по работе, что сделать. Это как вот, то есть какие-то бытовые вопросы я уже в голове решала, что ну, почему бы и нет, было бы классно остаться еще так вынуждена остаться в хорошем смысле слова. Так что да, я согласна, что э, лучше выбирать ту страну даже для короткой поездки, но именно где можно было бы
1: где ты готов да, застрять? Застрять. То есть для да. тебя это будет окей, если ты застрянешь вдруг, да, случайно. В Москве, в Питере я бы с удовольствием застряла. Вот я спросила, почему про Москву, потому что я совсем недавно поняла, что меня всегда спрашивали, что как тебе Москва, и я говорю, что я ненавижу этот город, я его петь не могу. А потом мы сели... Видимо, у тебя связаны достаточно... то То есть вот почему? Мы, мы сели разговаривать на эту тему, и я год прожила в Москве в студенческой общаге. Mm-hmm я была в остальные разы в Москве проездом. То mm. есть в сутки двое максимум. Как транзитная зона. Да. То есть она у меня всегда была Москва транзитная. Все. И я поняла, что а почему я ее не люблю, если я с ней не знакома? Если у меня с ней не было какого-то контакта? Мы с ней даже не успели м- познакомиться. Познакомить. То И есть как? знакомства
0: Пока нет.
1: Вот. Но я уже в, в таком предвкушении: что в моя следующая поездка в Москву мы должны познакомиться с этой Москвой. Потому что э, первое мое знакомство состоялось, когда мне было 16 лет, 15 лет. Да, я там отмечала свое 16-летие. Э, я поехала на Олимпиаду в Россию среди стран бывшего Советского Союза по русскому литературе, У-у-у. заняла третье место, отметила там свое шестнадцатилетие, а нас возили по музеям, то есть оружейная палата, Крем, хороший поезд. А, твер... Хороший знакомство. Было с горами, да, да. И поэтому у меня было к ней априори очень классное отношение. И поэтому, когда у меня встал вопрос а, образования, ну, я знала точно, что я еду в Москву, <связать> потому что вот мы с ней познакомились вот так. А
0: потом она показала свое да, другое лицо. И <связать>
1: мне было еще так обидно, что я уехала оттуда, вот как раз ты говоришь, что ты уехала оттуда победителем, <связать> а я уехала оттуда проигравшей, потому что я поняла, что я не выношу этот ритм, я не выношу этот университет Малту я его ненавижу, я не понимаю этих людей, они меня бесят, я не хочу вообще здесь жить, я хочу отсюда уехать.
0: <связать> Очень интересно. Вот то, что ты рассказываешь, в принципе созвучно с тем, что рассказывает а, есть грузинская вот, джаз а, певица Теона а, mm-hmm. а, yeah, Тридзе. Yeah. Невероятно харизматичная женщина. Я подписана на ее инстаграм. Я каждый день смотрю ее сторис. Она в 17 лет приехала из Тбилиси в Москву учиться. А получает консервативное, ну, такое, да, классическое музыкальное образование. И, она, и у нее спросили: ну, как тебе Москва? Ты ее полюбил она говорит, Как можно полюбить Москву, когда ты живешь, ну, где-то условно в Коньково да. грубо говоря. И, и, и вокруг тебя только вот панельные дома. она говорит: первые годы я просто поражалась. Я говорила. Где вот эта красивая величественная Москва со своей богатой архитектурой, там, с роскошными аллеями, где? Ну, естественно, сейчас она уже свою жизнь не может представить вне Москвы. Но вот, вот будучи студентка 17-летней, приехать, оказаться в, не в тех условиях, естественно, путают, ты видишь абсолютно с другой стороны.
1: Да, это очень получится Надо ее
0: как как-то разглядеть.
1: Но при этом, знаешь, вот если говорить про Баку, я, например, но ну, здесь живу не туристом, и ты тоже живешь здесь не туристом, да. но при этом я, ну я не могу свою жизнь представить без Баку, ну потому что здесь все такое красивое, все такое миниатюрное, миниатюрное, такое изысканное, не знаю, то есть для меня Баку, он сразу как бы такой гостеприимный мужчина, который сразу выкладывает на стол все, что есть. Вот я такое вот. Я Откушайте. согласна. Вот
0: мы даже по Москве гуляли по разным районам. Я вот спрашивала себя, где бы я хотела бы жить в Москве. Мы даже вот с мужем ходили, и я так, типа, давай Вселенную отправим. Можете запросить. запросить. Да? Я поняла, что, несмотря на то, что Москва огромная, это огромный мегаполис, я бы с удовольствием жила бы вот в, в, на патриарших прудах. Ну да. И там же работала недалеко. То есть мне не приходилось бы вообще из этого района вообще выходить куда-либо. То есть настолько мне понравилось. И я поняла, что все-таки я не человек мегаполиса. То есть даже будучи в Москве я, я, я то есть даже представить себе, что вот хотела бы я переехать в Москву, поработать, что-нибудь посмотреть и так далее. Как-то вот просто представить свой быт в Москве, я поняла, что э, я, не, я себя не вижу в мегаполисе. То есть, даже в, в таком огромном городе я выбрала маленький, маленький район. такой обособленный райончик. И чтобы работа была рядышком, и чтобы я там везде пешком ходила и так далее, ну там максимум там метро столько. Ну там дорога очень усложняет да, жизнь. Я когда там жила, у меня полтора часа только уходила в один конец, чтобы приехать на работу, и обратно. То есть три часа в день у меня уходила на работу на дорогу и в принципе это, это считалось нормой и это считалось близко и это считалось что особенно, особенно если
1: тебе не надо с пересадками ехать а просто сесть где-то в метро и доехать да. бы, до другой станции а там метро редко
0: такое бывает в да. основном у тебя бывают пересадки да, Как минимум одна две три и так далее поэтому даже вот да в этом плане я очень люблю Баку то есть где бы я не путешествовала где бы мне не нравилось, бы, я все равно с удовольствием. Мы были в Москве неделю, и я уже под конец, я прям мне прям хотелось в баку. Ну когда же, даже когда я думала, Господи, если тест выйдет позитивным, и мы застрянем ладно, окей, ну, ну, я уже соскучилась по Баку, я хочу вернуться в свой город, когда все в шаговой доступности, когда ты за один день можешь миллион дел сделать. В Москве такого нет. Ты максимум можешь сделать какое-то одно дело в течение одного дня. На большее даже как бы не не нерассчитанное. Поэтому Баку я тоже очень нежно люблю. У нас очень много друзей уехало жить в разные страны, кто переехали, кто на ПМЖ, кто просто работать, я всегда на них смотрю. Мы как-то дома когда обсуждаем с мужем, я говорю, что нет, ты знаешь, я себя не вижу в другой стране, вот никак. Путешествовать — прекрасно, краткосрочно по контракту где-то поработать — почему бы и нет. Новый опыт, новые люди, новая среда но возвращаться мне хочется в Баку. Вот я себя просто не, не, не вижу в, да, в другом городе. А Париж я нежно люблю, например. В одной из прошлых жизней я точно жила в этом городе. Занималась модой. Но даже если сейчас мне скажут вот, навсегда переехать, я сто раз подумаю. Хотя я нежно люблю Париж, я говорю, нет, я лучше поеду, могу месяц остаться, снять квартиру, там, чем-то заняться, но навсегда нет. Я не знаю, я и свою старость вижу в боком. То есть есть люди, которые свою старость, ну вот, на старость, я бы там поехала, переехал бы туда, и там пожили бы там. Нет, я свою старость однозначно вижу в боком. Он солнечный, он яркий, он теплый. Не знаю, все, что мне нужно, я, в принципе, получаю от этого города. А зачем искать что-то, что-то, другое. что-то другое? Что-то другое можно попутешествовать в краткосрочном Попробу. плане и просто получить там, какой-то драйв, какой-то, не знаю, inspiration, что-то новое, какие-то новые ощущения. Ну вот это как в гости поехать к клёвым людям, привести шикарное время, ну, спать, вернуться к себе домой, <laughs> квартиру. Вот, в принципе, вот, вот баку для меня вот из разряда вот, вот таких вещей.
1: Да, ты затронула момент того, что ты из-за медитации стала другой. Мы да. с тобой уже об этом разговаривали. Да. Что за последнее время произошло в твоей жизни в плане медитации?
0: Я узнала... Вещи. Я имею в виду с момента Видала. нашего
1: разговора. А, что поменялось? Да. Есть еще какие-то новые
0: ну, вещи? Детали я потом тебе расскажу о фрекорд, как говорится. А, не, не знаю. В принципе, если ты этот процесс не останавливаешь, то есть если... Просто сейчас так стало модно говорить медитация, осознанность и так далее. И я когда эти слова произношу, как... мне прям становится как, как, как будто какой-то как рекламный постер звучит, ну, а, а мне а... наоборот вот
1: то есть я постоянно в, как бы в подкастах у нас сводится разговор да. к этому и мне нравится потому что люди понимают что в этом нету чего-то. То есть у одних есть налет того, что это доступно только каким-то определенным людям, мне это недоступно и так далее. Mm-hmm. У других, что это а, формат какой-то ненаучный, вот это вот все не про да. меня. Мне скажите... Или же
0: модно сейчас да, да. удариться во все это. Да. А, потому что ну, сейчас очень много стало а, таких тем, очень многие разные коучи, разные... Ну, кто-то на этом паразитирует. А, да, кто-то на этом... Как бы сделал бизнес и так далее, а, вот ложный позитивизм. Вот, как бы я считаю, что да. А, поэтому я, например, а, не знаю, в отличие от других, я, наверное, не особо а, распространяюсь об этом. Да, мы знакомы ну достаточное время. И для да. меня было это открытие. Но мы с тобой случайно просто затронули да. эту тему. Я поняла, что, а ты тоже в теме? И вот как-то слово за Это как
1: будто какой-то секретный Да, Кто-то что-то сказал, о, ты тоже в теле, с тобой тоже можно об этом поговорить. Да, честно
0: говоря, и даже бывают люди, которые вообще не знакомы с этой темой, и я вижу, что они тянутся к моей энергетике, и я какие-то вещи говорю, и человек за это цепляется и идет дальше, я понимаю, что скажем так, да, их внутреннее я меня привело как бы к ним.
1: Да, для того чтобы ты да. передала эту информацию. Чтобы я передала,
0: то есть я я как вот как тул на английском, да, как вот бы. Um... Поэтому я это, я это нормально воспринимаю, я это принимаю, но я стараюсь особо не, не афишировать, о, посмотрите, как у меня все классно, какая я, там счастливая, балансированная и так а далее. Почему? А, а потому что расскажу, как это было. Нет, абсолютно потому что это не, не, не массовая информация. У каждого свой путь. Кто-то приходит, это вот. К этому 18 лет, я знаю, я знаю людей. Кто-то приходит к этому к 40 годам, как в моем случае. И навязывать, пытаться помочь родным, близким, друзьям, что «Нет, а давай я тебе помогу, разреши твои проблемы». Но это самое
1: так, это... так самая большая, наверное, была моя ошибка, когда я пыталась всем насильственно помочь, причинить добро, да?
0: Это нормальный процесс эволюции. То есть когда... Ты только-только в это входишь. Когда тебе начинает быть хорошо. Да. Ты такой, а давай
1: я сделаю, а чтобы давай всем я, было я совсем хорошо. Я
0: поделюсь, чтобы всем было хорошо. То есть через это проходят все. Просто кто-то на каком-то этапе понимает, что нет, все-таки у каждого свой путь, кто-то может вообще в этой жизни к этому не прийти. Просто информация не должна приходить этому человеку. Как бы ты не будешь убивать себя, помочь, вытянуть человека из его состояния, значит, это его путь. Человек должен пройти этот путь. Возьмем в кавычках страдания, хотя я считаю, что нет страданий, есть, есть вещи, через которые человек должен пройти. Это не и неплохо. И вообще у меня вот, в, вот за четыре года медитации я перестала говорить хорошо-плохо. Это касается всего событий, людей, вещей ну, вот, вот, все, вот все, все, что, все, что окружает нас. Есть, я понимаю, что есть только мое восприятие. Если я это воспринимаю плохо, значит, значит, это, это какой-то сигнал для меня. Значит, это тема для проработки каких-то определенных вещей. Если что-то очень хорошо, мне кажется, это тоже сигнал, что не да. То есть все должно быть, быть нейтрально. Баланс. Баланс, чтобы ты не была привязана слишком хорошо или слишком плохо к чему-либо. То есть любая, как бы, любая крайность это ⁇ уже, это уже тема для проработки, скажем так. Поэтому но это не так, что я какие-то свои проблемы проработала. Все прекрасно. И дальше пошла жить. И все, и дальше пошла жить. Это как вот человек садится на диету, там, 10 дней сидит на диете, а потом опять возвращается к предыдущему типу питания. Это это, это должен быть лайфстайл. То есть ты должен не каждый день, не каждый час, а вот каждую секунду быть вместе с самим собой в моменте. Осознавать каждую свою мысль, которая у тебя возникла в голове почему эта мысль ко мне пришла, почему этот человек рядом мне это сказал, почему я эту тему, в которой расслышал, что это мне хочет сказать, на кого-то я разозлилась, например, а что это мне зеркали. То есть это, это, это непрерывный процесс общения с самим собой. Я периодически теряю вообще вот вот с внешним миром какую-то связь, потому что у меня работа, моя корпоративная работа, она она очень гиперинтерактивна. То есть позицию, которую я занимаю, я должна со всеми общаться, всех координировать, связывать, решать какие-то проблемы, какие-то вопросы, выяснять, распутывать какие-то кейсы и так далее. Но параллельно с этим У меня в процессе работы Если я вижу и Кого-то оцениваю по Каким-то профессиональным качествам, Сразу подключается Мое такое подсознание Мое собственное истинное я И у нас начинается диалог И этот диалог параллельно происходит С сумасшедшим темпом на работе И я понимаю, что Одно другому просто не мешать, Просто надо запустить этот процесс Чтобы он жил своей жизнью то есть все время прислушиваться к своему собственному я. Потому что ты очень много узнаешь о себе.
1: Да, знакомишься с ты собой. Ты со
0: стороны наблюдаешь за собой. И ты понимаешь, что в мире кроме тебя никого нет. Да. В принципе, весь мир это, это твое зеркало. Все люди, которые тебя окружают, они тебе зеркалят а, тебя самого. А работать или не работать, это... Тоже, как бы, это решаешь, тоже твой выбор, да, да, что с этим дальше выбор. делать, если да. ты это понимаешь. Просто когда ты уже становишься осознанной, это игнорировать очень тяжело. Ну, Это как бы это сродни самоубийства. Когда ты понимаешь, что ты генерируешь не ту энергетику, и ты, просто, и ты это просто спускаешь на тормоза, ты понимаешь, что энергетически ты такой грех совершаешь, Недопустимо просто. Грех по отношению к самой себе. грех по отношению к самой себе. Потому что та энергетика, те мысли, которые мы даже, если это не скажем, но мы это создадим у себя в голове, оно уже начинает работать против нас. Это выливается в разные болезни, разные неприятности, которые нас окружают. А потом или мы... Даже
1: просто тревогу внутреннюю. Да, это просто тревога.
0: В лучшем случае тревога, а как бы дальше это...
1: Что из этого вылится? Да, выливаются какие-то
0: там неприятности, а потом люди удивляются, что ну, почему со мной произошло то то-то, то-то-то. И они просто не видят тебя со стороны, потому что они сами вот легче же кого-то винить вот из-за этого, из-за того, из-за того, даже внутри семьи. Даже не обязательно выходить из дома на работу, чтобы как-то увидеть все эти неприятности. Многие в семье также сталкиваются с очень отрицательной энергетикой. Элементарно утро проворчишь там на кого-то из членов семьи, и все, у тебя уже день идет абсолютно уже по другому сценарию. По другому сценарию да. Ты
1: вот сказала про путь, и я совсем буквально недавно выставляла пост. Мне очень понравилась фраза, что я ее себе оставил. Как бы я очень многие посты пишу, как бы э, себе оставляю какие-то заметки mm-hmm. на будущее, если вдруг я что-нибудь забуду, пролистать и посмотреть. Мне очень понравилась фраза о том, что неужели ты думаешь, что масштаб твоей личности настолько мал, что у твоего пути есть конец? Mm-hmm. Шикарные слова. Да. То есть э, всегда кажется, что ты когда идешь к чему-то, ну вот. К той же самой осознанности, или э, к проработке себя там, с психологом или еще что-то, да, что кажется, что ну, вот какая-то есть точка, в которой ты да. придешь и все. Но это каждый раз, как луковичку, ты каждый раз раскрываешь раскрываешься ну, новый и новый слой. Никогда не будет конца, потому что пока ты живой, есть этот путь да. путь, будет, путь будет закончен. В каком-то смысле, то есть если э, верить в реинкарнацию, то он не будет закончен. Да. Но...
0: Душа живет вечно и в какую бы форму она ни приобретала. Да, да. то есть и это всегда путь. Да, и, и душа, вот все те пути, которые она проходила, она все помнит. Это как хард-диск. Ты просто на каком-то этапе вытаскиваешь из этого хартиска какую-то определенную информацию и узнаешь, что это было, то было, это было. Я я, я верю в реинкарнацию, и я понимаю, что там для многих звучит очень дико, но как бы это мое мнение, да, я верю в реинкарнацию, я верю, что наша душа бессмертная, и что мы частица Бога мы носим себе вот это вот, вот эту божественную мощь и когда перед какими-то проблемами человек начинает тебя чувствовать слабым ты думаешь что в тебе божественная мощь как ты можешь перед какими-то бытовыми рабочими социальными проблемами чувствовать беспомощность вот когда ты осознаешь свою внутреннюю мощь все проблемы кажутся настолько ничтожными, настолько смешными, мелкими, настолько да. мелкими. Я каждое утро, когда выхожу из дома, я говорю себе: я с любовью принимаю все, что сегодня произойдет у меня а, в этот день. Вот я не говорю плохое, хорошее, потому что для меня не существуют плохие события, хорошие события. Я все с благодарностью принимаю вот все, что случится. Любую ситуацию я приму с любовью. И пойму, что это был какой-то определенный определенный урок, определенный месседж. И этот день прекрасно проходит. То есть я не говорю, что я себя там мотивирую только на хорошее. Опять-таки я уже перестала делить все на хорошее и плохое. Просто что-то происходит, и я это воспринимаю. Я это принимаю с любовью и... И я даже не думаю о результатах, а как у меня сегодня день закончился, сколько хороших вообще было, сколько сколько неприятностей было. Абсолютно. Вот когда ты перестаешь об этом думать, они как-то перестают существовать, что ли. Это это реально, я не знаю, как это назвать. Физика, химия, это, 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 это это, это что-то, но это что-то иррациональное.
1: Потому что ты не всегда можешь это объяснить логикой. логикой, и обрамить какими-то словами. Назвать да, ну как какой-то, раз... повесить
0: какой-то ерунду. Да, каждый раз,
1: когда ты начинаешь что-то объяснять, пытаться донести, это ну, перестает иметь какой-то смысл вообще. Кажется, что ты несешь какой то чепуху просто, то есть...
0: Да, я м- человек, который всю жизнь все контролировал. А вообще контроль — это, это... Это твое с... второе «я». Да, вот контроль — это было моё второе. Но потом в медитации я поняла, что контроль — это страх ошибиться, страх... Быть какой-то не такой? Быть какой-то не такой, упустить, не быть успешной. Вот за четыре года... Вот, вот такой жутчайший планировщик, как я, я практически перестала вообще что-либо планировать. И когда у меня спрашивают, допустим, Сайпина, а через два дня ты как это собираешься делать? Я говорю, я не знаю. Пусть наступит день, что-нибудь выберем. И, и, и люди, которые меня знают всю жизнь, они в шоке, что как ты вообще ничего не планируешь? Вот элементарно мы в Москву когда забронировали отель, ну, билеты, понятно, намного раньше купили, и мне все сказали, что если хочешь на хорошее представление, там театр, надо заранее покупать билеты. Одно дело покупать как бы билеты на поездку, а другое дело билеты в театр. То есть если ты вдруг не поедешь, если у тебя анализы выйдут там позитивным и так далее, я подумала, что мы приедем, я просто зайду в посмотрю, какие будут свободные билеты. Вот, туда я и возьму. В итоге мы приезжаем, прилетаем. Я захожу э, на сайт э, музея-театра э, Станиславского, и вижу у них как раз премьера сезона, открытие сезона э, после пандемии. И э, опера, отель. Я купила самые вот, оставшиеся последние два места.
1: Wow. <laughs>
0: и мы получили с мужем просто колоссальное удовольствие. Вот, невероятный сам театр. Постановка, исполнение, публика, все было на уровне, все как мы и, в принципе, ожидали. То есть, вроде бы, нонсенс очень, да, то есть... В Москве. Сезон, открытие, сезона, открытие сезона, такого театра.
1: Тем более, когда люди соскучились после пандемии да. по театром.
0: А, поэтому я абсолютно перестала что-либо планировать заранее, продумывать и так далее. И а, я поняла, что это работает. От, отпустить контроль это все-таки одно из моих больших достижений за период медитации, потому что она мне очень сильно мешала жить. Я Уже под конец я очень сильно страдала Сильно страдала Это очень
1: много затраты и вообще энергии Потому что очень много твоих сил уходит Если
0: все происходит не так, как ты запланировала Это превращается в агрессию То есть я понимала, что эта энергия, агрессивность Она меня просто уже пожирает изнутри а, а со стороны, вроде бы, это, наоборот, это... как бы, Плюс хорошее качество, и, да? О, да, молодец, все вовремя надо планировать, все хорошо. Особенно люди вокруг, там, домашние и так далее, они от этого только выигрывают. Но когда ты понимаешь, что какой урон ты делаешь себе...
1: Потому что надо держать 150 дел в голове, чтобы все... Да, ты успеешь. не живешь. Да, ты где-то ты там... Ты просто
0: упускаешь момент. Ты
1: где-то там в будущем, потому что ты уже заранее да. там планируешь, куда тебе пойти, как тебе сделать, где тебе быть надо, что, чего. И то, что происходит сейчас, оно все ускользает.
0: Вот и одно из больших достижений а, вот, осознанности, это то, что я отпустила жить будущим, ради будущего. Мы недавно обсуждали в семье ну, определенные планы. Это было связано с будущим определённым, какие-то там решиться, не решиться и так далее. И я вдруг себе сказала, ну и потом озвучила, я не хочу жить ради будущего.
1: Ну, Это как э, оставить сервис. Да, э, оставить э, э... сервис,
0: когда приедут э, дорогие гости, вот э, вот они и э, воспользуются. Я сказала, нет, я не буду свои 10-15 лет тратить на это, чтобы в итоге получить это. Я хочу здесь и сейчас а ты представь что е- есть люди которые всю жизнь проживают и только на смертном адре они не они понимают что они они не прожили свою жизнь откладывали
1: жизнь на потом они да.
0: откладывали они жили ради других ради детей ради родителей ради карьеры ради квартиры ради машины ну как бы да у каждого свое а ради себя практически так и не успели так и не успели пожить я думаю что в этом плане м-м, пандемия была хорошим подарком вселенной для всего человечества и это я и да мо- мой отец скончался от этой болезни но тем не менее я считаю что а, пандемия реально сделала просто невероятный подарок человечеству задуматься как? да заставить задуматься людей что Завтра тебя может просто не быть Или завтра тебя могут ограничить свободу
1: И не дать выйти из дома Просто
0: Это да, или же от самой болезни уйти То есть все может случиться И я сама тоже очень тяжело Перенесла болезнь Настолько, что В принципе мысленно я, Я приняла Я приняла мысль о смерти Что я в принципе Готова умереть Когда ты понимаешь это, то все планы на будущее, они сыпятся как карточный Они становятся такими
1: нелепыми. Они
0: нелепыми. Что? Планировать что? Нет, я не хочу ничего планировать. Я вот хочу здесь сейчас прожить то, сделать то, позволить себе сделать это, пойти туда, я не знаю с какими-то людьми какие-то свои отношения выяснить и тогда то есть не откладывать на завтра что вот завтра пусть это произойдет а потом или же например есть люди которые сидят на нелюбимой работе думают что вот, вот придет день когда они за ним будут заниматься своей любимой работой в то время как они даже не допускают мысль они вкалывают на нелюбимой работе с утра до вечера и живут какими-то планами на будущее
1: Ну, ты, в принципе, так и запустила, или ты свою работу любила очень сильно.
0: Я я вот я всегда задавалась вопросом: что за шесть лет можно было бы выбрать, или корпоративная работа, или все-таки хобби-бизнес? Раньше я думала, что я трусиха. Я не хочу отказываться от стабильного заработка в виде корпоративной работы, но вот последний год я поняла, что нет, все таки это, это не была трусость. Я не из тех людей, которые терпят корпоративную работу, что вот есть стабильный заработок, а это можно там получать, а вкладывать, а получать удовольствие от хобби. Я поймала себя на мысли, что я люблю свою корпоративную работу. Я реально получаю от нее удовольствие. Вот у меня сумасшедший темп работы, с 9 утра я могу в 8-9 вечера выйти, и, то есть, да, даже не смотреть на часы. То есть, у меня нет, чтобы вот, я работаю с 9 до 6 строго, а потом... И, и, в 6, и ровно в 6 уже 6 выбегаем, Да, выбегаю и, и, и буду заниматься своим хобби. Нет, я получаю колоссальное удовольствие от своей корпоративной работы. И что самое интересное, за эти шесть лет была какая-то вот такая волна. То я больше получала удовольствие от своего хобби, бизнеса. Но, ну, тем не менее, корпоративную работу тоже любила, оставляла и делала. А сейчас у меня наоборот. Сейчас у меня я больше люблю свою корпоративную работу. Естественно, хобби, бизнес, что я должна делать? Я все это делаю. А, ну, там нужен креатив, делаю нужные съемки, делаю нужна черная работа, тоже делаю. То есть все это я делаю с любовью я трачу на это свои выходные, а не то, что надо вынужденно в будни не могу, ну надо выходные нет. У меня бывают выходные, которые я могу вообще ничего не делать и посвятить только самой себе, гулять, сидеть в кафе, читать книгу, смотреть сериалы. То есть раньше я когда я только-только начинала бизнес, у меня все выходные были забиты. И на третий год а, люксаута я вдруг, я даже вот... М-м, мне кажется, что многие через это проходят, потому что мой супруг тоже через это проходил. Я тогда поделилась своим опытом. На каком-то этапе мы настолько м-м, сильно заняты своим хобби бизнесом, мы тратим все свое свободное время все свои выходные, все свои вечера, и в какой-то момент это перестает приносить тебе удовольствие, ты чувствуешь себя обязанным, как-то привязывает. Вот у меня было то же самое с подкастом, потому что я,
1: я сделала анонс, что я буду выкладывать выпуски каждую субботу, и первые два выпуска я выпустила в субботу, а потом у меня начался запуск линейки. И я понимаю, что Почувствую, я не успеваю, успеваю. Да. сесть и отредактировать, но я же обещала, но я же написала. Я да, должна... это превращается в обязательство. Да, и вдруг я отхватила себя вот на этом моменте и подумала, стоп, я это запускала как удовольствие, как кайф, что я буду... Кайфовать и а акцию. Теперь от оно каждого. Как грустно, шея висит. А сейчас я уже так типа э, мне надо сесть и оно сделать. Она становится
0: нелюбимой корпоративной работой, да, 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 которую да, да. Ты Как будто бы это есть
1: кто-то, кто надо мной стоит, да. бьет мне по голове да. и говорит: Сабина, надо идти сделать. Ну, я не, ну все
0: через это проходят. Я тоже прошла на третьем году жизни люкса Извините,
1: перебиваю. я э, села себе сама объяснила, что так, стоп, подкаст это мое удовольствие. И я хочу. Каждый раз редактирую его, выкладывая, ну, записывая. Все вот весь процесс, он должен быть удовольствие. И если я где-то начинаю испытывать недовольство, надо остановиться да. в надо этот остановить. момент.
0: Да, надо остановиться. Я тоже, у меня было такое, такое выгорание, угу. но я была очень ответственным человеком. Планирующим. Да. Единственное, что я уменьшила съемки какие-то начала чередовать выходные какие-то выходные отдыхать какие-то работать а сейчас я полностью работаю в таком режиме когда я делаю все свои съемки создаю контент исходя из удовольствия и эти дни они бывают самыми продуктивными то есть я могу сесть в кафе и за два часа столько контента написать, сценариев, там, а, идей для постов, а, для общения с аудиторией. Или вдруг там сделать... А, мы недавно вот с а, ICL, <coughs> парча студии, а, сняли видео, а, я там рассказывала про бренд и потом сделала несколько луков. У меня ушло на это около трех часов хотя снять сначала м, видеообращение, потом снимать видеолуки. То есть обычно у людей уходит на это День, как, да. Минимум, да, как минимум 6 часов. Как mm-hmm. минимум. Но от того, что я очень спокойно подготовилась, и я это делала просто по наитию в кайф, мы сосели буквально за два с лишним часа просто все успели закончить. Видео сразу же сняли, потому что я, я дома отрепетировала текст, чтобы текст был плавным. И луки тоже, я их очень быстро собрала, потому что я за один вечер пришла, собрала все луки. Я даже не стала думать, а это классно будет, а это акт, ну, будет ну, актуально, трендово. Да, а, ты уверена, а, ты точно, а как на это? И, и фидбайки были просто да. классные. Все писали, что какой интересный формат. Я подумала, что как легко все это получилось. А, поэтому э, отпускать и получать реальный момент вот, э, удовольствия, э, у меня это получается и э, в своем бизнесе в люксауте, и в моей корпоративной работе. Например, сегодня я на люксауте то, что планировала сделать утренний пост, я его не поставила. Хотя я со вчерашнего вечера подготовила текст, все было, просто надо было копию сделать. Сегодня у меня был первый день после отпуска на работе, был страшнейший завал, я понимала, что я сейчас должна на этом сконцентрироваться,
1: да, ты сказала, чтобы как-то что ты даже послушать неудачу. Да.
0: А, но у меня нет угрузжения совести, что Люксауд остался без поста в соцсетях. Я знаю, что я вечером приду и ее поставлю, ничего страшного от этого. Но вот Несколько лет назад, если бы мне кто-то сказал бы, что вот я себя буду так вести по отношению к своему детищу, я сказала бы так недопустимо. Поэтому я говорю: что шесть лет назад я, как владелец люксаута, и сейчас я это, это два разных человека, это два разных управленца вообще.
1: Ты сказала, что ты ничего не планируешь. Но есть ли у тебя какие-то там широкими мазками, наброски, что дальше будет с люксаутом? Он же будет во что-то эм... развиваться, расти.
0: Да, я, я, я долго думала, что 6 лет все-таки это достаточно срок вести один бренд, скажем так, один формат, не меняя его. Ну, чуть-чуть видоизменился, потому что мы начинали как чисто стопроцентный ресейл платформа люксовых вещей. Но я потом почувствовала, что буквально через полтора года после запуска, в то время, когда даже в сторону азербайджанских дизайнеров вообще никто не смотрел. Я поняла, что нет, в этом есть будущее. И начала сама активно покупать, одеваться, показывать, рассказывать и также на сайте продавать. А, поэтому это как-то вот по ощущениям вот это все как-то вот прибавляется. Сейчас сказать, что что будет дальше. Естественно, я в одно время задавалась этим вопросом. А что? А как? А как увеличить продажу? А что дальше еще сделать? А что добавить? Сейчас я перестала об этом думать. Я знаю, что я пока, я пока я веду в таком формате. Возможно, я завтра утром стану и на этом сайте буду продавать абсолютно другие вещи: какой-то новый контент, какой-то, какие-то новые идеи. И я открыта к этому. То есть меня не берет страх, что как 6 лет работы и не знать четкого плана и так далее. Я понимаю, что это звучит как-то неразумно от бизнес-человека, но, тем не менее, даже вот широких мазков у меня, в принципе, нет. Я просто живу по ощущениям. Сегодня мне нравится тот вот нишевый формат, вот эта бутиковость. Люди расширяют, я, наоборот, его как-то вот сужаю. Мне нравится его бутиковость, мне нравится, я хочу создать комьюнити, я не хочу уходить в шире, я хочу уходить в глубь, делать лучше, выбирать лучше, предлагать только самое лучшее, самое Это когда отборное. Это тогда вопрос не
1: в, качестве, не в количестве, да. а в качестве.
0: Поэтому пока вот в этом формате, ну не исключено, что что-то может поменяться. Что-то может поменяться. Я, например, сейчас стараюсь больше как-то давать информацию давать какие-то интересные факты. Я я изучаю историю моды, я изучаю историю модных домов, и я хочу этим делиться. Я делюсь это на азербайджанском языке. На меня все очень странно смотрят, что кто это читает. У тебя же аудитория в основном русскоязычная аудитория, я говорю, я понимаю, но у нас практически не нет то. базы а, вот этой сферы на азербайджанском языке. Да, не только этой
1: сферы, очень мало очень,
0: качественного,
1: да. качества информации для э, людей на азербайджанском. И как говорить о том, что должно будущее поколение как-то расти, если да. это будущее поколение, не зная никакого другого языка, не сможет получить информацию. Тогда, когда э, Google, он такой большой... Ты можешь да. зайти и найти там все, что угодно, но когда ты встает вопрос найти информацию на Азербайджанском, да. ты упираешься в стену просто.
0: Да, и кто-то должен это буду, создавать. Я буду продолжать. Я понимаю, что short-term а, это сейчас абсолютно как бы никак не вызывает интереса. Аудитория от этого больше не становится. Все-таки я понимаю, что у меня очень нишевая а, сфера. Но, с другой стороны, я думаю, что на долгосрочную перспективу я хочу создавать э, э, этот контент на азербайджанском языке. Поэтому я больше хочу уходить в это. Но параллельно мне нравится заниматься одеждой, делать стайлинг. Например, иногда мне говорят, а почему бы тебе не делать предлагать услуги стайлинга? Вот, Вот эта трансформация также произошла со мной. А если я раньше, например, могла бы там, людей, там, людям советовать, что нибудь это с этим больше не пойдет, это с этим лучше подойдет и так далее. <писывайтесь> Сейчас, если у меня попросят, ну, или скажут, что ну вот как ты думаешь, я, наверное, сто раз подумаю, прежде чем высказать свое мнение. Потому что м-м, я начала людей воспринимать. Вот я выхожу в город, я замечаю, кто как одет, кто кто что комбинирует, насколько правильно в соответствии с размерами с пропорциями тела тела и так далее. Сейчас я понимаю, что это это была такая глупость вот вот людей делить на категории, что вот этому нельзя вот так одеваться, а этому можно. Что за чушь вообще? Кто, Кто вообще это придумал? То есть Каждый настолько волен одеваться в то, во что он хочет, подходит, не подходит. Если ему настолько... да, в этом очень гармонично и классно, почему это... нет? А, и иногда, когда я... И мне как-то одна знакомая говорит, что ну да ладно, ты хочешь сказать, что ты увидишь бесформенную женщину, обтянутую там во что-то в то, что как бы, во что она не должна была одеваться, ты скажешь, что ой, как это здорово. Я говорю, что Ну, в принципе, я, я, я не буду, естественно, там прыгать от радости ой, как это красиво, но я скажу: если человеку реально классно в этом прийти она
1: себя самоощущает очень
0: круто. Очень круто, то я за нее просто только порадуюсь.
1: А у меня тоже очень изменилось вообще м- одевательское поведение того, что я ношу и так далее, потому что за это лето я не вылазила там из трех-четырех вещей, просто и все. Ну то есть я не носила больше ничего, и мне было настолько комфортно, мне было настолько все равно, что там человек меня может видеть в одной и той же одежде потому что мне в этом комфортно, мне очень в этом классно, удобно,
0: мне не жарко. Ты понимаешь, что человеку столько одежды вообще не нужно. Да, в принципе, насел... это одна из причин, почему я на Люксауте начала принимать меньше вещей. И даже когда я делаю коммуникацию с своим фолловером, я всегда говорю, что вот очень классная белая рубашка, которая подойдет вам на все случаи жизни. Но если у вас в гардеробе уже есть такая же рубашка, ее не покупайте у нас. Если я сама живу так... Почему я должна навязывать другим людям, что они должны у меня покупать? Я в свою гардеробную, я туда приношу вещи только те, которые просто необходимы. Поэтому вот такое вот отношение к потребительству я применяю и по отношению к своим покупателям. Я никак не могу разделять, это клиент им нужно продать, а это я, я могу и быть таким sustainable таким вот осознанное а, потребление а, да а, нет я не могу их разделять не знаю насколько я правильно поступаю или нет я честно говоря перестала искать ответ на этот вопрос а, я просто я просто получаю просто этого удовольствие и делюсь своим опытом нашими покупателями и пусть они делают свой выбор кто-то хочет также покупать потому что все-таки Покупка все-таки человек приглушает этим, старается замещать какие-то, играет вот свои дыры. Да, именно покупка. Очень часто. Почему сейчас очень модно вот разбор гардероба? Люди становятся стилистами, приходят, разбирают гардероб, потому что я знаю людей, которые в порыве каких-то негативных эмоций скупают члены там пол да, да. и потом все это годами висит а, в гардеробе. И также с сбилками продаются да, обратно да, куда-нибудь. Да.
1: Или дарится, или выкидываются. Да. Есть...
0: Вот в Люксауте я всегда а, стараюсь донести мнение, что если вам вещь какая-то не подошла, Пусть эта вещь найдет себе свою новую хозяйку. Такая же мысль по поводу идей. То есть, если
1: какая-то идея тебе приходит в голову, ты знаешь, что ты ее не реализуешь, потому что у тебя нет времени, или это просто не твое направление, или еще что-то. Передай эту идею кому-то
0: другому. Она должна жить, она должна дальше И существовать. Многие просто из-за эгоистических побуждений они убивают эту идею, им легче убить это. Чем поделиться. дать ей жизнь.
1: Да. 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 Сказала о том, что ты в момент, когда болела ковидом, ты уже попрощалась с жизнью.
0: Было ли что-то,
1: о чем ты пожалела?
0: Учитывая, что последние три 4 года я живу так, как я хочу, я не заставляю себя делать что-либо ради чего-либо, то в момент, когда я понимала, что это конец, единственное, что я сделала, я попрощалась мысленно и попрощалась с домашними, с членами семьи. Мысленно. Не просто позвала, что вот я прощаюсь, а просто я мысленно их просто отпустила и попрощалась. Вот было какое-то умиротворение, вот не знаю, я, наверное, это чувство никогда не забуду. Это было... Я не скажу, что это было ужасное чувство, нет, абсолютно ничего ужасного в этом не было. Ну вот ну вот когда вот, ну вот, вот не знаю, с чем это сработает, именно ощущение удовлетворения, что вот тебе очень хорошо. Наверное, когда тебе не о чем жалеть, наверное, все-таки вот, можно почувствовать вот это состояние, состояние удовлетворения. А когда и тебе есть о чем жалеть, наверное, все-таки это будет, это будет очень сильно мешать, потому что... К тому периоду, я, какие у меня чувства вины были, я их проработала. Перед родителями, ну, в основном. да, У нас бывает чувство вины перед родителями. Я это уже проработала, поэтому у меня не было сожаления, что вот надо с мамой так, а с папой так. В принципе, вот, вот всех этих момент, моментов уже не осталось, поэтому поэтому я была так готова принять, принять смерть. A... Но ну, это была какая-то вот точка отсчета, все-таки. Вот, когда говорят, фраза есть умереть при жизни, я считаю, что у меня был вот такой случай: когда вроде бы физически ты не умерла, но эмоционально ты прожила смерть и обратно вернулась к жизни.
1: Я думаю, что прекрасная нота. На котором мы закончим. Спасибо тебе большое, что удивило время после работы. Пришла, сидели, поболтали. Я с
0: большим удовольствием. То есть я пока шла, я думала, такая уставшая. У меня в голове только работа. Успеть это сделать, то сделать. Ответить на такие мейлы, на те звонки и так далее. Uh, как, вот, насколько я смогу быть интересной потому что все таки надо абстрагироваться надо отключиться от работы надо расслабиться чтобы uh, максимально ответить на вопросы но ну, вот у тебя как-то вот получилось вот как-то вот сразу вот, вот так расслабиться и вот так вот спокойно обсуждать разные темы и, и я, я, честно говоря я рабочую усталость Я подзабыла о ней. Спасибо тебе за беседу. Спасибо тебе большое. Тебе спасибо.
1: Спасибо, что были со мной и с Сабиной. У вас в наушниках было даже две Сабины. Надеюсь, вы загадали свое желание. Ваши отзывы и комментарии вы можете оставлять здесь, вот на этой самой платформе, где вы прослушали подкаст, или же в Инстаграм. Ссылка на аккаунт есть в описании к этому выпуску. До следующей недели. Пока.